0: Deutschlandfunk.
1: Sport am Morgen. Ja, mit einem Jahr Corona-Verspätung geht es also los mit den Olympischen Spielen in Tokio. Mit zunächst in wenigen Stunden der Eröffnungsfeier in Tokio heute Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion. Ja,
0: und so ein Eröffnungstag kommt bei den Olympischen Spielen nicht ohne Pathos aus. Ob die Hymne, das olympische Feuer, es geht um starke Symbole und Worte. Auch heute, selbst dann, wenn keine Fans im Stadion sein dürfen. Und EOC-Präsident Thomas Bach, der hat vor wenigen Tagen sogar schon vorgelegt und das bekannte olympische Motto erweitert.
1: Sitius, altius, fortius, communiter.
0: Also nicht mehr nur höher, schneller, weiter, sondern auch Gemeinsam, Das hat er noch hinzugefügt. Und darüber spreche ich jetzt mit Marina Schweizer. Die werden Sie ab heute zu allen wichtigen Fragen der Spiele hören. Sie ist unsere Deutschlandfunk-Olympia-Reporterin. Frau Schweizer. was heißt denn das für das IOC gemeinsam?
1: Ja, also nach den Worten des Internationalen Olympischen Komitees ist das Ganze ein Meilenstein, also diese Veränderung des olympischen Mottos. Das ist ein Motto, also eine verbale Überschrift und ja, es sind diese großen Wünsche, diese friedvollen Botschaften, die man beim Olympiakonzern aussenden möchte. Vor allem natürlich in einer Zeit, in der viel Kritik diese Spiele überschattet, dass sie überhaupt stattfinden in der Corona-Zeit dass es eine Kostenexplosion gegeben hat in Japan, aber auch, dass, es, dass das IOC sich damit schwer tut, Athletinnen und Athleten mehr Rechte einzuräumen. Und dieses Motto spiegelt ganz gut, dass das IOC immer auch eine größere Idee als den Sport verkaufen will. Also vielleicht ganz schön zu veranschaulichen. Ursprünglich sollte Tokio 2020 das Symbol des Wiederaufbaus nach der Katastrophe in Fukushima werden. Und mit der Verschiebung dann kam direkt eine Umdeutung. Seither hören wir vom IOC, dass sie jetzt das Leuchtfeuer der Hoffnung für die Menschheit sein sollen in dieser schwierigen Zeit. Sogar das Licht am Ende des Tunnels wird da immer wieder bemüht. Und inzwischen ist natürlich klar, dass das Ende der Pandemie oder des Pandemietunnels nicht erreicht ist und dass die Spiele trotzdem stattfinden. Und ja, es geht aktuell einfach weniger um die Spiele als Zeichen der Hoffnung. Vielleicht kann man es so sagen, eher um die Hoffnung, dass alles glimpflich ausgeht.
0: Das trifft sicherlich auch die Stimmung in der japanischen Bevölkerung. Dort ist die Ablehnung ja sehr groß und Ministerpräsident Suga sagt jetzt, das werde sich vielleicht noch ändern, wenn denn dann erstmal die ersten japanischen Goldmedaillen gefeiert werden können. Ist das das alte Motto, Brot und Spiele?
1: Also es ist nicht ganz klar, wie insbesondere auch die japanische Bevölkerung da wirklich drauf reagieren wird. Es hat viele Meinungsumfragen gegeben, wie die Tokioter und die Japaner zu den Spielen stehen. Und da hatte sich bei fast allen Umfragen abgezeichnet, dass eine deutliche Mehrheit diesen Spielen gegenüber kritisch eingestellt ist und dass sie sogar findet, dass sie abgesagt werden müssen. Eine Ausnahme gab es jetzt, eine jüngere Umfrage des Olympia-Übertragungssenders NHK. Dort war das Bild etwas wohlwollender. Aber was klar ist, dass die japanische Bevölkerung sehr große Sorge hat vor größeren Ausbrüchen. Das Gesundheitssystem wird als besonders fragil bezeichnet. Insbesondere die Zahl der Intensivbetten ist wohl nicht vergleichbar hoch wie in Deutschland. Deshalb gibt es diese Sorge eben auch, wenn wir vielleicht aus der deutschen Sicht uns manchmal wundern, weil die absoluten Zahlen, was die Ansteckungsraten in Japan angeht, relativ niedrig sind.
0: Toshiro Muto, der Chef des Organisationskomitees dieser Spiele, hat vor wenigen Tagen nicht ausgeschlossen, dass die Spiele je nach Corona-Lage und Entwicklung doch noch abgesagt oder abgebrochen werden könnten. Heute gibt es im Umfeld von Olympia, im Dorf unter den Sportlerinnen und Sportlern und äh, sonstigen 19 weitere neue positive Fälle. Ist das wirklich ein realistisches Szenario, dass die Spiele doch noch abgebrochen werden könnten?
1: Also es wird von den Organisatoren immer wieder betont, dass man das je nach Lage entscheiden wird. Ich sage es jetzt einmal so, für einen Komplettabbruch müsste schon sehr viel passieren. Aber es ist durchaus realistisch, dass wenn sich ganze Teams anstecken oder möglicherweise bei Wettkämpfen Teams etwas übertragen, das haben wir ja auch jetzt in dem Corona-Jahr gesehen, dass das durchaus auch bei äh, Sportveranstaltungen möglich ist, dass es da zu kleineren Ausbrüchen kommt, dann könnte es eben schon sein, dass auch Wettbewerbe verschoben werden müssen oder möglicherweise ausfallen müssten. Vielleicht ein Blick auf das Olympische Dorf. Dort gibt es zwar klare Hygieneregeln, aber dennoch muss man sich natürlich einmal vor Augen führen, dass dort tausende Athletinnen und Athleten in einem engen Hochhauskomplex am Hafen von Tokio zusammen wohnen und dass dort natürlich nach allem, was wir jetzt in dieser Zeit der Pandemie gelernt haben, natürlich auch Ansteckungen möglich sind, auch wenn das IOC davon ausgeht, dass über 80 Prozent der AthletInnen geimpft sind.
0: Danke an Deutschlandfunk-Olympiareporterin Marina Schweizer. Mehr von ihr dann heute Mittag in den Informationen. Am Mittag, kurz bevor um 13 Uhr deutscher Zeit, dann im Nationalstadion von Tokio die Eröffnungsfeier dieser Spiele der 32. Olympiade beginnt.
1: Und das war Matthias Friebe. Besten Dank.